0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根希的节目现场。今天我们要继续带大家阅读阿德勒谈人性的这本书哦。那带到现在，憨不啷当了，也到了第29集了啊。就是今天我们今天要跟大家讲的内容叫做操弄人心。我们取材的范围来自于这个林小芳老师翻译的《阿德勒谈人性》里面的第99页第四谈里面的第六讲的下半部。那如果你有兴趣的话，就跟我们一起把这个经典的创作全部读完。那今天的题目叫做“操弄人心”，那怎么操弄操弄人心呢？就让我们继续来看下去啊、哦。阿德勒博士说：“那些习惯完全顺从他人的人呢、啊，就好像被催眠的朋友，容易随着外在的环境条件而改变。随便一个人指挥他做什么，他都会言听计从。怎么可能呢？你就这么想。”<咳>你一定会这么想，催眠、哦、就是根据这种随时就绪的心理状态进行的，随时就绪的心理状态，好，就是你随时都准备好让别人操控你的这种概念哦。或许有的人会自称，或者是相信自己很容易被催眠，但是一个人是不是容易被催眠，从表面上是看不出来的哦。或许有的人在这个意识层面会抗拒催眠，但潜意识里面却愿意被催眠。我知道这样讲很像。大家会很难理解，后面我都会举实际的案例哦。因此哦，能不能顺利的催眠的关键在于被催眠的人的心态。至于他们说什么、想什么都不重要，就是被催眠的你必须要有这种愿意被催眠的心态。那一般人对这一点认识不清，对催眠有很多不同的误解哦。我们的重点会放在那个那些表面上努力抗拒催眠，可是心底却愿意追受催眠指令的人。是否容易被催眠与催眠的功效，皆因人而异，所以绝非催眠师的意志可以控制的。那我觉得这一集会非常意义的原因，是因为当我在做这一集企划的时候，我就一直在想，我身边现在在台湾有很多人自称说，哦，我有这个国际催眠师的执照啊，对，然后他们就找我催眠，就会跟我讲说，哎，你就是个人意识太强了，所以无法配合更新，你要放下，你要相信自己是这个，你要柔软接受别人的看法。我听到这句话的时候，我就又想到我去广西南宁的时候，应该大家都有听到这个广西南宁传直销诈骗案嘛。当时我去那边的时候，我那边的朋友在跟我说：“更新，就太自以为是了。”还好我自以为是，所以我没有拿出六九八零零的人民币。那怎什么大家都会愿意被催眠呢、哦？其实是有原因的。我们继续往下看哦。催眠的本质上与睡眠有些类似。他看起来好像很神秘，纯粹是由这种睡眠的状态是经由他人的指令达成的，而且催眠的指令只对有意愿去听令的人才有效。因此，重点还是在于被催眠的本质和个性。所以，你看到所有的催眠者或是所有的专家，你觉得觉得他很厉害，那都不是重点啊。就是如果一个人意志比较表强，都很容易被。催眠，所以没有什么所谓的催眠大师，大部分就是挑对了人来给他指令而已哦。人们只有放下批判，遵循他人的命令的时候，才可能进入催眠的状态。那催眠与睡眠的不同之处在于哦，催眠能操控当事人的肢体运动，甚至连对方大脑的运动中枢都得听令于催眠师。所以，催眠的这个状态是处于一种半梦半醒的情况。而当事人、哦、他只会记得催眠师允许他记得的事情。在催眠的状态之下，人的批判力、哦、就是心理最宝贵的这个特质，完全是起不了作用的。被催眠的人变成催眠师的工具，那功能运作受制于他的身体器官。那我们再用一个比较直接的方式跟大家分享大陆现在很多人在做微商，微商就是微信加电商嘛。那就在台湾有一个新闻哦、喔，都在讲说什么有一个人叫叶海洋啊，然后他去呃美国还是哪里，就是借金生子啊，说他身家上亿啊等等。后来我仔细观察这个人被你就做微商的。那看到做微商之后，我就想说，哎、欸，那我们去了解什么叫微商，跟我们台湾的传直销一样。微商的意思就是微信加直销嘛。那我就找了这个在台湾林瑞阳，应该大家知道吧，在。大陆做直销做的还不错，我必我必须得讲，我个人是非常谴责这种恶意传直销的，非常谴责。那我看了之后，我去研究他们的过程，都是这个样子啊。通常都会找做美容的或者做健康食品的的这个商品，然后找到都是妈妈居多，女性居多哦。那就会用这种，呃，你的老公对你不好啊，女性意思应该要抬头啊。那在这个过程当中，要找到几个人拿出来炫富啊，然后装作自己很有钱啊，你就会认为，哎呀，好像很棒。那这时候，这个人给你的任何的指令，就是催眠的开始所以你去看他在那个传直销现场的时候，会有人都重复做同一个动作，比如说什么头摆起来啊，然后手用力鼓掌啊，或者是在看着某一个崇拜的偶像，不停地说啊好棒啊，伙伴加油，这都是一种不停的暗示。那接下来你就在他们的诱惑之下加入他们的所谓的传直销。那这些有能力控制别别人的人哦、喔。经常会宣称这种能力源自于个人独有的神秘力量，其实这种说法会造成很大的危害，尤其是舞台催眠和心电感应术的这些人哦，这些江湖术士，书里面说他们作恶多端，擅长利用各种手段来达到目的。然而，并不是所有懂得催眠的人都是骗子我自己就不是啊，我认为我自己算是。某种程度上是可以催眠别人的吧，但我是把它放在生涯规划跟就业辅导之上，因此很多人跟我说：“哎，我跟你谈完之后，我就愿意去做了。”某种程度上是因为我也用了某个方式让你愿意听我说话，并且照我的逻辑去执行。所以，懂催眠的这个逻辑是很宽广的。那我这边跟大家再三的建议哦，绝对不要去参加台湾所谓的这个催眠师的这个培训，那十之八九都是十之八九都是骗人的、啊。但是很不幸的是人类很容易受人摆布，只要遇到一些自称有超能力的人，就很容易上当。大多人、啊、都不经查证就轻易相信权威，所以大众容易被愚弄，喜欢不经理性的分析就随便相信这些诈术。那意图不轨的催眠术无法为人类的社会带来和谐，最后只会逼得那一些上当的人群起抗议。那这样子的做法，催眠师迟早会提到铁板。铁板、啊、哦，一些自称愿意被催眠的人常常找上门，那他们就会被耍的团团转。其实很多人就是在我们所谓的传销跟电商的现场，人家就会说你想不想改变，你就说想了。那你愿不愿意跟我一起做，你就说可以。基本上你接受了这两个指令之后，对方讲什么你，你你都很容易相信他。好，我们继续往下看。哦，有的时候催眠会出现真假掺杂的状况，也就是说被催眠的人自愿也。被骗，然后也骗人。他们在顺从催眠师的同时，也带有几分愚弄对方的成分。催眠之所以有作用，绝对不是催眠师的缘故，而是被催眠者愿意听从这些指令而已。能把人催眠，不是什么神奇的力量。阿德勒博士说，他敢这么说。有的催眠师肯定在唬人。一个理性、凡是做、凡是自己做决定的人，绝对不会把别人说的话照单全收。一定会经过思索，这种人不容易被催眠，他也不会想要去催眠别人。总之，催眠术与心电感应术，不过就是逼使他人乖乖顺从的手段罢了。很有趣吧？那在这边，我在台湾就可以举很多例子啊，比如说某一些穿着特定颜色的宗教，就会对一个师父言听计从那、呃、我必须得讲，就是我们讲狂热宗教，对于这种没有道德的性的状况，也是非常的。常见的那这都是某种程度上的催眠，还有包含这个诈骗集团，人家说，哎，你汇个五万块给我，我帮你做投资，他再汇个五千块，你知道自己被骗，你还是会继续汇钱过来的原因，是因为你不能相信自己被骗那如果你跟别人承认，哎呀，我被骗了，不就大家都知道你是,你是笨蛋吗？所以在这个逻辑之下，他就会愿意去顺从这个催眠他人。因此，我们必须得谈到，我们必须得谈一谈所谓的暗示。我们把暗示纳入印象与外来刺激的范围内来讨论，会比较容易了解哦。外来的刺激不是久久才遇到一次，我们每天都要接受到很多不同的刺激。我们的感官接受这些刺激或诱因之后，其实会有对我们有很大的影响。收到刺激的讯息来，会对我们产生印象，然后持续对我们发挥作用。如果有人能够把这些印象具体化，与命令或是请求的形式表达出来，形成一种论点来说服他人，这个就是所谓的。暗示，所谓的对他人进行暗示，指的是转变或强化一个人既有的观点。由于每个人对于外在刺激的感受都有所不同，而这就是暗示他人的时候最容易遭受到的困难哦。一个人愿意接受暗示的程度，和他的个性是否独立有很大的关联。其实现在台湾我们会有很多，呃、暗示也不能讲暗示，是明示吧。你在台湾如果说我讨厌。同志朋友，基本上十有八九你会马上被出征，就是搞得到到有些人他其实他不能接受同志的意题，他不敢说出来。然后那有有这个你也可以说是被这个攻击也好，也可以说是被威胁好。但实际上就是我们在很多地方里面会说，哎，现在好像只有选择自己的性别才叫真正的性别自由。那我们这种异性恋怎么就不算是？选择自由呢？那有些人就是在年轻的时候会认为这才是真正的自由，于是在这个暗示之下，他会选择自己的信象，进而变成同志。好，那我必须得讲，你也不要攻击我，我只是举个例子给大家听而已哦。此外，我们必须得注意两种人哦。第一种人叫做不管是不论对错，都觉得别人的意见比你还要重要的人，这样子的人习惯高估他人的重要性，并且乐于改变自己的看法顺，顺顺从他人。这样子的朋友很容易被催眠跟暗示。第二种人就是像我这一种的、哦，所有的外在刺激或暗示对我来讲都是一种无理的行为，我不会去理会任何人的看法，只觉得自己的观点才是正确的。至于对跟错，我也不在乎。哎，我就是这种人哦。这两种人各有他的弱点，也有他的优点。第一种人的弱点是过于顺从，而第二种人的缺点是不愿意采纳旁人的意见。所以后者的好胜心非常强，虽然也能用暗示的指令，觉得自己能够被催眠很了不起，也会公开理性的讨论这件事，但他们这么做只是为了强调自己的与众不同而已。好，这边我要解释一下啊、哦，那像我这样子的人，如果我哪一天被催眠了，我一定也是拿来炫耀说，哎，我觉得我被催眠的很酷。而不是我真的去顺从他人的想法。其实我们今天内文就讲到这个地方了。那我有几个真实的案例想跟大家分享，就是发生在最近的事情。我有一个学生，他本业是这个所谓的物理治疗师。然后呢，我前阵子就看到他开始在上一个课，就说这个老师人很棒啊，带他选美容啊，等等等等的啊。因为碍于这个地区的关系，我不公布他的名字。然后我也不想要让我的学生以身犯险。那如果大家有想要知道哪一个二职的传直销美容公司在台中做这件事情，你们可以私讯我，我会告诉你们是哪一间公司哦。那我希望大家如果有能力的话，可以跟我一样对他们做一点小小的制裁跟惩治。我先把这个故事说完了。然后有一天三更半夜，我记得我那时候刚考完书，十二点接近一点的时候，我的手机响了，我这个学生的男朋友打电话给我，他跟我说我。我被骗了60万，我说啊，你有那么多钱吗？ 6 0万？他说哦，没有，是我的女朋友。我就开始聊嘛，那就是说，哎、啊，一开始也很正常啊，叫他来做一些美容、欸、美发、美甲的这些技能嘛。然后接下来就说：哎呀，那你要不要拿我们的原料加入我们的经销商啊？就叫人家投资嘛。然后投资入手是6万块，然后就他就会说啊，投资越多赚越多，于是就诓骗他，叫他拿了30万出来。然后后面的事情我就不讲了。他们去的时候就啊，这个人很成功啊，他们甚至会叫这个人叫老师哦。我今天、昨天下午在跟他通话的时候，他一直在讲。可是那个老师跟我说，我说没有叫他杂碎，不准叫他老师。在那个过程当中，大家都叫这个人老师，不知不觉当中，你的顺从性就出来了，了解吗？那在我在调解这件事情的时候，对方本来。很恶劣，因为他真的有帮他卖产品嘛，他有奖金可以提供给他。但是，当我这个学生跟他讲说：“老师，我想退出的时候”，这个老师说：“你得把奖金全部汇回来给我。”我的学生也照做了。他为什么要这么做呢？目的只有一个，他要能够确认他愿意照他的意识来做事情。然后，这个学生很担心说：“怎么办？我钱拿不拿得回来啊？”说：“照合约呢、啊，我只能拿回三成还是四成等等的。”我说。反正不管怎么样，你跟他签的任何的这个合约内容，那是你跟他签的，我也没有看到。那恶人还需恶人磨，所以我就说，那你现在就去报警。他说啊，这样子我很怕破坏我跟他们的感情。你看第二个问题哦，这个人摆明就诓骗你了，你还要去说我在意他们对我的这个评价，然后你还要说这个我不希望跟这些人撕破脸。你辛辛苦苦赚来的钱被这些人拿去见他，那你为什么不敢讨厌他们？其实很简单，因为。你的朋友跟你的生活圈都在这个地方，所以我在这么多年来啊、哦，处理我把名字点出来也无所谓了。处理这个这个美安啦，然后这个啊美安，我就直接讲，其他其他公司就不说了、哦。就里面的人都会讲说，我的生活圈都在这里，而且他们是我我认为我生活圈里面比较上进的年轻人，其实不是，是一群没有专业，然后任别人摆布他，然后还不知道自己被摆布有年被摆布的年轻人。那这一群人，他们很难。否定彼此的原因是因为大家都在逃避现实啊！如果做传销能赚钱，我做这个节目干什么？谁比我更适合做传销，对吧？然后书归正传，他就跟我讲，他不知道该怎么办。我说很简单，你照我的方法做，传讯息给他，把所有事情赖给我。说我有一个堂哥，他跟我讲说，现在这笔钱拿不出来，他也很担心，所以他要去报警。希望你不要在意，因为我也知道你是正派经营的公司。然后。过去他跟我，你跟我就跟我学生，过去你跟他说的交换记录就全部列举下来，然后跟他讲说，如果真的像你们所说的几月几号之前能够汇钱，那就没事；如果不行，我这个朋友去报警。就像您说，你这合规的公司，所以应该无所谓。这句话一出，本来这个老师打死不跟他见面，现在就跟他见面了。然后见面出来跟他讲的很好听說，说啊，你不用担心了、啊，我们在三月三十一号之前一定会把钱汇到你的户头。啊，然后也说这个啊，你报警也没有用啊，而且很奸诈的是当下，因为我没有陪我这个学生去谈，很奸诈的是当下就要那个学生签一张所谓的这个认同他要赔钱了事的这个所谓的同意书啦，也已经签了啦。哦。那签完之后，我的学生打给我说，他是已经解决完了。我说那很棒啊，比我们预计的人拿到还要更多。后来他这边好像退回他三层还是四层嘛，最后就是以赔台币十五万做收嘛。然后他就跟我讲，我这学员就跟我讲说，他还是叫这个人老师。我觉得他强调说叫他杂碎，他不是老师。那为什么传纸叫这么容易成功哦？就是因为大部分的人，书里没有提到，你不要以为你看起来很自以为是就不会被催眠了、哦。有些人是因为他很自以为是而本身没有能力。假设有人对他做一些他觉得很不可思议的事情，他做到了，或是他真的被操控了，他也会认为这是一件很酷的事情。所以，传直销里面大部分就是很极端的两种人，你很难在传直销。我们讲恶意的传直销，像有一些老牌的传直销没这个问题嘛。比如说像在台湾的安利，他们也不能讲只有安利啦，哦，做传直销，只要你心态对，都不会太恶劣嘛。最坏的就是那种叫你先花钱刷业绩，然后把货买回家囤的。今天就算你是我的好朋友，我也会觉得我很谴责你。但如果你只是教大家，哎，健康的销售它的产品，我就是倒是 OK 的。这么多人愿意相信的原因，是因为大部分这群人都没,都没有专业，他们会误以为一群人聚在一起，看到一个厉害的人就可以抄起他的方法。很多人基础的销售逻辑都不知道，成本也都不会算。然后在台湾更邪恶的事情是。很多人他真的有赚到钱，没有错。这个钱还要扣税的哦。然后他拿到的钱再拿去买更多的产品，而他买产品的时候，因为不是公司，所以不会有所谓的进项税额，也不会减税。所以所有的压力都在于这一群做传直销的人身上。那为什么人家还会相信催眠啊？每年都像过江之鲫一样，那么多人跳进这个圈圈里面，能够理解吧？所以希望大家当有独立思考、批判能力的人。那回归到根本，你会说。你很矛盾哎，你说过于批判也会被催眠，过于单纯也会被催眠。我必须得讲哦，嗯，这种事情也不能讲说二分法吧。简单来说，如果你有一颗善良而且不贪婪的心，你就很难被催眠了。像小弟本能，我就是其中一个啦，很多人会对我做一些不同的手段跟暗示，还有明示，我都能够清楚的判断出来。啊，那我在演讲里面也会用不自觉的方式，用一些暗示跟催眠的方法，让大家体会。我现在讲一个我在监狱里面最常做的实验，希望大家可以一起想一想，试一试哦。呃，假设你在直播现场的话，现在请大家把你两只手举开举,举起来哦。然后呢，你会发现我们的手掌跟手臂之间有一条线，你把它对起来，然后双手合十啊，就像这个僧人诵经一样，双手合十。双手合十之后，请大家放下你的惯用手。我是右撇子，我就放下右手。在放下之前，你先看一下两只手的手指头是不是一样长，一样长吧？对吧？一样长啊！那你现在把手右手惯用手放下来，留下你不常用的这只手。然后这时候你把眼睛闭起来。好，我先讲，你要完全的相信我，反正就隔着屏幕，隔着直播现场，你也看不到我，对你没什么坏处。先试着百分之百的信任我，好吗？眼睛闭起来，想象了这个在悬空的这一只手的手指头，不停的往上涨。你有没有感觉到它往上涨了？不管怎么样，你一定要说有。你在屏幕前面可以练出来哦，可以练出来有。那下就是你的手指头一直往上涨，已经穿过了天花板，到了这个顶楼。你有没有这种感觉？不要怀疑，跟我一起说有。想象那个画面，你就想象它一路一直往上涨，往上涨，看到整个亚洲，然后看到整个地球，然后一直往上涨，涨涨涨涨涨涨，可以看到整个这个银河系。好，你有没有感觉到自己手指头真的变长了？我不管怎么样，你一定要跟我说有。好，你会真实的感觉到你的手指头被拉长，感觉关节与关节之间真的不停地在被往上拉扯。好，记住这个画面，我倒数三秒，三、二、一，请大家把眼睛张开，再做的是同样的事情，把你两只手的那样一条线对起来，然后合起来。你想变长那些手指头有没有变长？有吧？这就是暗示跟催眠的一种，了解吗？那我做这个实验哦，基本上哦，呃、在女子监狱，大部分的人，女子监狱大概有九成的人会觉得有变长；男生监狱大概只有三成的人会觉得有变长。啊、呃，原因就在于你相不相信我所说的这一些话？那刚刚这个过程当中，手指头没有真的变长，我必须得说是真的有了。人与人的关节与关节之间是有。缝隙的，所以呃，像我们在台湾有一些工作有身高限制，你可以拉完筋之后会瞬间长高一两公分，是根据这个原理所产生的，这样能够了解吧？最后用这个小游戏跟大家分享催眠的这些有趣的状况。然后我在这边跟大家也不能讲说挑战或下战帖吧，就是我想要接受你认为有能力催眠我的人。那如果你有能力催眠我也成功的话，我愿意付。台币五万块给你，因为我觉得这是一个很值得学习的技术。然后记得一件事情，随时保持清醒啊，随时保持清醒，然后也不要想要去操弄别人啊。这有人就问我说：“老师，你做教育算是操弄别人吗？”我只能说我会做到课题分离，但我不会强迫别人照我的意识来进行。这样了解嘛？那我有没有催眠别人的能力呢？我个人认为是有的啊，有很多谈判的这个技术，还有这个方法，以及让别人可以用意想不到的方式顺从你的意识的这些手段，都算是催眠的一种哦。记得心存善念，然后学习你该学习、学习你该学习的事情，保持一颗真诚善良的心，然后随时质疑别人，包含质疑我。以上就这一全部的内容了，希望大家喜欢哦、喔。啊，希望你们也可以被我催眠的更诚实正直，为了这个社会愿意更付出多那么一些些。那说说过了要质疑我嘛，就欢迎大家上网搜寻我的名字，我的名字叫李更希，木子李，甲乙丙丁戊己庚辛的庚，然后王羲之的羲。那我会希望在各个不同的频道或是平台上看到大家给我的回馈。那如果你听了之后也有喜欢的话，记得帮我分享、按赞加订阅。如果是大陆地区的朋友，你比较害羞，可以加我的微信，我的微信号是 B 5152001。啊，那如果你也有什么话想跟我讲的话，透过各各种不同的管道留言给我，我都会回复给大家的。记住了吗？不要轻易的被催眠，然后要当个质疑世界的。人目的决定一切，只要你的想法是“我希望这个社会更稳定，希望自己能够更富足，去照顾更多人”，这个逻辑只要成立了，你就不容易被有心人士催眠。我爱你们，希望我们的节目的存在都可以让这个世界有更多安定的可能性。那最后的最后，要邀请大家，如果听了之后你也有喜欢节目，关掉之后闭上眼睛，祝福每一个有在收听这个节目的人，包含美国、西班牙、意大利、欧洲，然后这个。啊，巴西啊、哦，等等，不同地区的朋友都可以平安、健康、顺心，包含你，包含我，我爱你们，拜拜。